0: Nuevo viaje de Radicados que se pone en marcha una vez más y en esta oportunidad nos vamos a la capital de Arabia Saudita, a Riyadh. Para muchos, los jardines, una especie de jardín en el medio del desierto. Esa referencia que se nos viene a la cabeza cada vez que pensamos en Arabia. Nos vamos a conocer una historia muy particular, la de Gustavo Bayón. Él nació en Venado Tuerto hace 59 años y desde el año 2010 aproximadamente tiene como destino de erradicación por algunos meses porque tiene la posibilidad de ir y venir justamente esta ciudad capital de Arabia Saudita que es Riyadh y es el lugar elegido para viajar hoy a conocer una nueva historia y una nueva forma de vida, la radicación de Gustavo Bayón en Riyadh, Arabia Saudita. Bienvenido Gustavo a Radicados.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto para mí.
0: Él es veterinario de caballos de carrera y la pregunta que siempre hacemos es, ¿de qué manera llega la posibilidad en tu vida de irte a Arabia Saudita? Primero, imagino, a investigar, a ver qué pasa, a trabajar y después la opción de la radicación.
1: Sí, la historia es así. Yo durante toda mi vida, desde que me gradué, doy clase doy clase de patología quirúrgica que es mi especialidad o clínica de animales grandes, tuve un alumno que se había ido a hacer un convenio marco a Estados Unidos a, a, una, a un hospital que se llama Hager, y en ese hospital lo encuentra un árabe que estaba armando equipo, que después fue manager de la caballeriza donde me contrataron primero y estaba armando equipo para entrenar caballos acá, equipo completo y mi amigo, que había sido alumno pero mucho más amigo que alumno Sebastián Morgan queda en el paquete con el entrenador y otro veterinario de la parte de clínica, él va para la reproducción y se viene a Arabia Saudita para un príncipe que fue hijo de rey Faisal Bin Halled, el rey anterior no, uno antes. Y bueno, en determinado momento se suscita algún problema en la caballeriza y él le sugiere que me llamen, que yo tenía mucha experiencia en el manejo de, la, de pérdida de performance... Me invitan, que todo tiene una connotación bastante graciosa de la forma que pasa, pero en definitiva me invitan, vengo un año a prueba y bueno y así quedo con un vínculo ya de hace 12 años con ellos.
0: Y Gustavo, ¿con quién fue esa primera persona que elegiste consultar, hablarle, mencionarle sobre esta posibilidad? Y si recordás qué fue lo que te dijeron, si era en aquel entonces una locura o te dieron para adelante.
1: Sí, me acuerdo, tengo cinco hijos y la más chica, Rosario, melliza de un varón, me dice: llama a alguien por teléfono que habla muy raro él tendría seis años Rosalía atiendo y era el manager de la caballeriza que me estaba ofreciendo venir a trabajar y que le extrañaba que no le contestara los, los emails que eran con, con el escudo de la casa real porque me pasaban a la calle de Spahn no lo, no lo contestaba y bueno lo hablé con quien era mi mujer en ese momento y era, era muy poco lo que sabíamos era un destino complicado yo trabajaba muchísimo en Argentina en todo el interior en Buenos Aires y era todo un atrevimiento. Lo que pasa es que en ese momento había circunstancias que a mí me molestaban particularmente un montón. Hago mucha cirugía. Era muy una situación muy similar a la de ahora, muy, de ahora. Muy difícil reponer instrumental por la limitación de los importados. Muy difícil acceder a algunos de descartables en particular. Muy difícil acceder a bibliografía. Era una situación complicada que no me hacía sentir cómodo porque en esto no te puedes actualizar. Y bueno, no, un poco pactado con los chicos, intenté y
0: me vine para acá. Una linda, una linda experiencia, sin duda que debe tener un montón de anécdotas y demás. ¿Te acordás de, de alguna metida de pata que hiciste a raíz de no conocer algo de las costumbres, algún protocolo a la hora de, de compartir una mesa? ¿Alguna anécdota así que, que recuerdes sí, de una metida de pata?
1: Un montón, pero te
0: digo una que me invita a
1: comer un colega sirio, con mucho respeto y protocolo, por, ya me conocían. Eso debe haber sido un año después de estar trabajando acá. Me invita a comer a la casa, que era una cosa bastante particular. Vi operarse un montón de cambios en Arabia. Cuando yo llegué acá, el fin de semana era jueves y viernes. Las mujeres no podían manejar, tenían que tener sí o sí chofer. Estaban obligadas a vestir de negro de cabeza a pies, parecían un alfil, con, con la indumentaria que se llama valla particular. Eso fue cambiando los últimos cinco años, que después te cuento si querés. Pero bueno, me invitan a comer con mucho protocolo, y por instinto y por distraído cuando viene la mujer del veterinario sirio intento darle la mano y me adelanto como para darle un beso y no la podía tocar así que pegaron una espantada a todos pero bueno, lo disimulamos lo mejor posible y no pasó nada
0: ¿Qué sigue siendo eso que, que más te llama la atención? de una cultura muy diferente a la Argentina, de costumbres, de formalismos muy diferentes a la Argentina. ¿Qué es lo que todavía, a lo que todavía no te acostumbrás?
1: No, sinceramente es muchísimo el respeto que les tengo y cariño que les tengo porque me han tratado de los 12 años 11 como familia y creo que en un cambio tan radical de vida, uno tiene que, que respetar incondicionalmente las reglas del lugar de destino yo eso lo mantuve, ya te digo, vi operarse un montón de cambios, pero ellos me lo hicieron muy fácil también, porque toda la, la mística que había eh, por ignorancia de cómo eran de, de, lo, de lo duro del musulmán entonces todo, todo folclore, todo mentira. Son gente muy agradable. Insisto, por una cuestión de ignorancia pensé que se habían enriquecido con el petróleo y que iban a empobrecerse el día que se terminara el petróleo, y no una cultura de 5.000 años donde vos sentís que es muy cerca de acá donde empezó todo la, la civilización, y sinceramente lo disfruto, porque primero por respeto, y segundo porque tienen un montón de cosas que me enseñaron, que me hicieron cambiar totalmente la óptica de lo que es Medio Oriente y lo que es otra religión tan distinta a la nuestra.
0: No podemos dejar de, de imaginarnos la fotografía de Riyadh con todos los rascacielos y demás. También, obviamente, en, en ese paneo imaginario que hacemos, vemos un montón de grúas. ¿Sigue siendo una ciudad en construcción permanente?
1: Yo no puedo creer lo que crece esta ciudad. No, no lo puedo creer. Por más que hace un montón que estoy acá, no me quita la capacidad de asombro. Porque lo ves crecer, lo sentís crecer. Por ejemplo, yo vivo muy cerca de una avenida que se llama Airport. Road. Y paralela a, la, a, la, a esa avenida del aeropuerto, que no había nada, vi crecer la universidad, una universidad monstruosamente linda para la mujer, que es de la Amira, que es princesa Nura Bint Abdurrahman, que debe tener... 200 hectáreas de edificación y campus y etcétera, etcétera, yo eso lo vi crecer porque cuando vine no estaba. Y la calle paralela que es Sumama Road, otra, otra calle que era completamente desierta, viajabas 17 kilómetros sin ver nada, hoy está totalmente poblada de lugares espectaculares. Es impresionante lo que crece Riad.
0: Respecto de la composición de, de los pobladores, ¿es verdad la brecha que hay de porcentajes entre locales y extranjeros Sigue siendo bastante grande, bastante importante. Más de 40% de extranjeros.
1: O más. Enorme. Sí, los tipos se sirven de, de los profesionales que, que les gustan. Por ejemplo, te lo cuento como anécdota. Yo trabajé para el segundo príncipe, príncipe que me contrata, es Prince Sultan Bin Mohammed, dueño de Almaray, la empresa láctea más grande del mundo. Impresionante. Yo trabajé para él seis años. Y, por ejemplo, ellos, cuando él inicia la empresa, era una quimera tener vacas de tambo acá. Y hoy es la empresa más grande del mundo. El tipo se sirvió de ingenieros agrónomos y veterinarios neozelandeses, administradores irlandeses, todo lo que, lo que les confirió el know-how como para manejarlo con la solvencia que hoy tienen los invito a ver a vos y a tu audiencia lo que es Almaray se escribe así A-L-M-A-R-A-I, es impresionante impresionante, y es una muestra de cómo se manejan los tipos se sirven del extranjero para todo, no estoy hablando solamente de profesionales, tenían poca capacidad para resolver el tema de la atención diaria de los caballos eh, en general, y bueno, la mayoría de, de los peones del las caballerizas son de Bangladesh o de la India o de Filipinas, y para darte una idea, un peón, un capataz de una caballeriza que trabaja para mí, gana más que el hermano médico en Bangladesh. O sea, nada, nada es casual.
0: Increíble, increíble. Respecto de las comunidades argentinas, que sabemos que hay por todos lados, ¿también te encontraste con muchos argentinos en Riyadh? No tantos,
1: no tantos. En este momento tengo dos amigos, que uno es herrero y el otro es veterinario de la reproducción, que en este momento no están en Arabia. Tengo dos o tres amigos más dentro de la veterinaria, y conozco por, un, conozco por un grupo de la embajada un número no demasiado grande. Hay médicos, algún ingeniero, hay algún especialista en aeronáutica, pero no somos demasiados. No es un destino, yo creo que por desconocimiento. Una, una, y bueno, porque durante mucho tiempo, incluso ahora, la restricción más grande es que venís por invitación. La visa la conseguís por una carta que te tiene que mandar alguien que te pide desde
0: acá. Respecto de los permisos para a trabajar? ¿Puede ser que algún veterinario nos esté escuchando o de alguna otra profesión? ¿Es muy difícil, más allá de esto que hablábamos recién, de las invitaciones y demás, los permisos para trabajar, eh, las posibilidades para alquilar un lugar, el, el visado y demás?
1: No, generalmente te lo, te lo facilitan todo eso. Yo, en mis contratos figura la movilidad, la casa, que se llaman eh, los lugares donde se albergan extranjeros, se llaman compounds, son muy lindos, son como barrios cerrados para extranjeros. Normalmente, tu empleador se encarga de todo eso. Y ya te digo, la limitante más grande es que te tienen que invitar. No es un lugar donde, lamentablemente, podés venir. Es como Dubai. Dubai está a 800 kilómetros, mucho más chico que Arabia Saudita. Para ubicarlos en dimensión, Arabia Saudita es prácticamente igual a Argentina en superficie. Y en volumen poblacional, volumen demográfico, muy parecido también. Debe haber 40 millones allá pero todo, todo es por invitación. Es lo mismo que Dubai. Vos podés presentar tu currículum y tener suerte y te pueden invitar, pero, viste, no es... Bueno, como está el mundo ahora, el mundo está en yo tengo una hija, Yo tengo una hija médica en Holanda que revalidó el título en Holanda, un lugar dificilísimo para acceder. Ella accede porque su marido es holandés, pero el mundo está complicado, para, lamentablemente, para algunos destinos en particular y para algunas, algunos trabajos en particular. Pero no es imposible, necesitas a alguien que te
0: vincule. Claro, la globalización tiene también esas, esas pequeñas trampas o esas dificultades que, que no todos detectamos. Si pensamos en en el viaje largo, por cierto, y esta frecuencia que, que vos tenés para volver a la Argentina, para estar cerca de tu familia y demás, ¿en cuánto tenemos que pensar de tiempo para destinar en horas y también en costo, un costo de referencia, un costo promedio de lo que es hoy volar de Arabia Saudita a la Argentina y cómo haces con las escalas y todo para llegar?
1: 23 horas, el vuelo más rápido 1.800 dólares para Economy, a mí me lo sacan desde acá son por ahí, los de mi familia mis chicos vinieron todos, los de mi familia los saco yo y después me lo reintegra empleador pero porque está en el contrato pero son aproximadamente 1.800 dólares Economy de ida y unos 2.500 si es ida y vuelta o 2.700 son 23 horas, ahora estoy muy restringido, antes salía Ethiopian Airlines de Argentina Turkish, ahora Turkey. Que, que no está saliendo por el momento, y Qatar Airways. Todas iban a San Pablo, y de San Pablo podía ser a Estambul, en Turquía, o a Qatar, o a Emiratos, cuando estaban Emirates en Argentina. Ahora hay muy pocas aerolíneas que vienen para este lado. Mi último viaje hace cuatro días me sacó del país Air Canada, que me llevó hasta San Pablo y todo combinado entre ellos por la aerolínea Qatar. Y me trajo Qatar hasta, hasta Doha, que es la capital de Qatar, y el tramo doha Riad, en otro avión de Qatar.
0: Toda una travesía, por cierto. No podemos eh, obviar <ríe> las preguntas que, que nos hacen rememorar y pensar y demás. ¿Se extraña mucho la Argentina y, y qué es lo que más extraña?
1: Afectos. Afectos, el resto eh, no, el resto no, sí, por ahí, afectos, familia, amigos. La gente me pregunta muchísimo qué comés, cómo comés, o sea, comés lo que querés. Como ese, nosotros tenemos una posición argentina un poco extrema. Nos parece que el mundo termina ahí, termina en, en, el, en el Atlántico. Y no, acá si te querés ir a comprar y un, un, hacerte un asado de costilla o mondongo que se llama camumía o lo que tenga ganas, vas, lo compras y te lo cocinás. Y después el, el, alguna costumbre en particular, un, un picado de fútbol no es mi caso, pero un picado de fútbol se hace. Vos, los, los indios, me refiero, no digo hindúes porque no es una cuestión de religión, la gente de la India, los indios, ya sean hindúes o, o cristianos o musulmanes, hacen un picado de fútbol o juegan críquet, te integrás, ¿no? Yo lo que extraño son los afectos. Después, para el resto, me cambió mucho el haber estado tanto tiempo fuera. Tuve la suerte de vivir en Italia también, pero me cambió mucho, ¿no? Cosas materiales. No te, no te digo que las minimizo, pero le doy la importancia que realmente tiene.
0: Claro, son herramientas para, para hacer la vida más fácil, son utili, tienen utilidades, tienen utilidades para facilitarte la Exacto. vida, pero es realmente Arabia Saudita un país con tanto lujo y tanta ostentación, yendo a un ejemplo de las carreras de caballos, la carrera de caballos más importante del mundo se corre en Arabia Saudita, la Saudi Cup y entregó este La más año, cara. La más cara, sí,
1: 20 millones de dólares. Eh, sí, indudablemente hay una competencia grandísima, tácita, nadie habla de eso con Dubai, que tenía antes la Dubai World Cup, que era la carrera más cara y un poco la, la que definía aspiraciones del turf. Mohamed Bin Salman, el hijo del actual rey, Bin es hijo de los Salmán, es el actual rey de acá, hijo de King Abdulaziz, que era el rey original. El que creó Saudía es, Arabia Saudita es un reino de los que tienen el nombre de los que lo crearon. Era King Abdulaziz Al Saud. Bueno, tuvo un montón de hijos, cuarenta y pico de hijos, cuando, cuando el podían tener más mujeres que hoy, que pueden tener máximo cuatro. Y los ocho reyes que hubo hasta ahora fueron todos hijos de King Abdulaziz, que con Lorenz de Arabia y otro señor más de acá, Abu Bakr, armaron el reino de Arabia Saudita. Bueno, este rey, eh, perdón, en este momento el rey no está tan activo como está el hijo, que es Mohammed bin Salman. Y bueno, él es el que tiene una puja interior con que Arabia Saudita sea más brillante que Dubái, que es un lugar muy chico y para tu
0: una pelea, de, una pelea de gigantes se, se da por lo que nos contó sí. tu experiencia en Arabia Saudita ¿tiene fecha de vencimiento? ¿hay algún otro destino en, en tu cabeza? ¿algo que te llama la atención? ¿curiosidad por radicarte en otro lugar? ¿o seguirás con esta especie de, de radicación mixta entre Argentina y Arabia Saudita?
1: Tuve dos ofrecimientos de Japón Que decidí no hacerlo eh, No, yo creo que estoy más cerca De volverme que, que Y con algún ofrecimiento argentino De docencia Que de quedarme mucho tiempo más Extraño a los afectos, justamente. Si bien me la hacen bastante fácil, te cansa tanto, tanto viaje y tanta presión. Aparte, la presión existe. Estoy en un lugar que nunca me hubiese imaginado estar con respecto a las responsabilidades, pero son grandes, grandísimas. Y me quedaré un par de años más y me vuelvo. Cuando cumpla 61, 62, me voy a volver.
0: Un buen, un buen cierre y un mensaje también para, para la familia que, que te pueda escuchar que se queden con, con esa ilusión de que falta poco entonces para tenerte de vuelta en la Argentina radicado, Gustavo para nosotros es un placer, obvio que nos quedan mil preguntas, mil temas por tocar pero eh, aprovechamos esto y lo tomamos como un primer capítulo quizás tengamos opción de hacer un, una segunda parte, nosotros te agradecemos mucho por el tiempo, por estos minutos valiosos de, de tu vida, que los has compartido y te agradecemos por contar ¿Cómo es la vida de un argentino en Arabia Saudita?
1: Cuando quieras. Eh, la segunda parte, hay mil cosas para contarles que les van a interesar. Acuérdense de ver al Maray y fíjense al Ula, que es el futuro turístico de Arabia Saudita. Al Ula se escribe. Va a ser más importante que Petra. Les invito a verlos. Por favor, por, por, tiene un montón de cosas geniales. Pero como destino turístico creo que Alula va a ser muy pronto uno de los lugares del mundo para visitar.
0: Habrá que empezar a juntar los dólares entonces. Muchas gracias por estos minutos. Por favor, un
1: placer y cuando quieras. Un abrazo grande.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el
1: tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy Parece que las cosas no cambiaron Hoy camino sin mirar atrás Camino lejos de los miedos
0: Te perdono si me perdonas